0: Buenas noches a todos, son las 6 y 36 de la tarde de hoy, sábado 13 de noviembre del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día, aunque esto yo creo que es... Resumen de noticias económicas del día de viernes y sábado, porque ayer, ayer no hice el programa y ustedes saben que no me gusta dejar acumular, bueno, eh, mucha gente por fuera, mucha gente de viaje, en los estados de WhatsApp, en Instagram, todos con fotos, todos se fueron de puente, porque aquí en Colombia estamos de puente festivo. Bueno, quiero saludar a los que me están escuchando en vivo en Radio Dato Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast. Recuerden, en YouTube pueden suscribirse al canal. Eh, no sé cuántos voy, cuántos seguidores voy, pero bueno, pueden suscribirse, no hay afán somos poquitos, pero yo sé que la gente lo escucha más porque es que los podcasts los usan más en plataformas que son hechas más para música y para podcasts, estilo por ejemplo Google Podcast o, o en Spotify pero bueno, si alguien pasa por YouTube, eh, pues ahí está eh, de todas maneras hay una cosa interesante y es que Spotify, eso me hicieron caer el cuenta el otro día, es que hay gente que piensa que para escuchar un Spotify necesita pagar eh, eh, la suscripción y no para podcast creo que no lo importante es simplemente tener creo que la aplicación o sin la aplicación funcionará bueno está ya no, no sé pero no necesitan sí, ningún pago adicional pero bueno si no ahí en youtube pueden escucharlo en, o en google podcast y en apple podcast también eh, lo pueden escuchar y pueden dejar la calificación de una a cinco estrellas bueno ahí ya siempre con con la retail de siempre de ¿no? <ríe> todos los días bueno, y algo importante, recuerden que mis opiniones aquí en el programa son solamente opiniones personales. No es para nada ninguna recomendación de inversión. Eso es algo muy importante de aclararlo. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias del día de ayer y del día de hoy. Bueno, comenzamos con la India. La India, ¿verdad? Es un país que es tan importante... Eh, pero pero no, se me, se me pasa, es que en Asia siempre se saben que los que más dan para hablar es, es Japón, China, Corea pero la India es un potencial, muchos dicen que en unos ¿qué? 50 años más o menos eh, va a disputarle el poderío económico mundial a, a China ¿sí? y yo creo que más por un aspecto demográfico pero bueno, eso no es para hablar acá, eso ya sería un tema totalmente aparte. Eh, bueno, ¿y qué iba a hablar de la India? Pues dato de inflación. El dato de inflación se ubicó en 4.48%, se esperaba 4.41%. Pues pasamos a Europa, donde tuvimos dato de producción industrial en la eurozona. Del mes de septiembre, una caída del 0.2% cuando se esperaba una caída del 0.5%, el dato mensual, en interanual anual se ubican 5 2%, vamos a España, donde tuvimos datos de inflación, bueno, inflación mensual, 1.8, cuando se esperaba el 2%, un poquito abajo, pero ya el acumulado se ubican 5 4%, la parte de energía sigue siendo el gran dolor de cabeza, no solo para España, a nivel de inflación, recordemos que cuando estos días que salió la inflación en Estados Unidos, vimos ese, ese dato, ahí, la parte del sector de energía, petróleo, bueno, eh, una cosita de Europa, mmm, es, más, es más político, pero pero para tenerla en cuenta, todo lo que está pasando con Rusia. Hoy en la mañana salieron varias declaraciones por parte del de, de Ministerio de Defensa de Rusia di, diciendo que había actividad militar de Estados Unidos en la región, que habían por ahí también nos enteramos que había unas prácticas militares eh, tácticas militares en el Mar Negro, eh, bueno, bueno, ahí estar ahí pendientes y también lo de Rusia también, o sea, un montón de problemas políticos por esa zona para tener en cuenta. Bueno, pasamos a América, comenzamos en Estados Unidos que tuvimos el índice del consumidor el de la Universidad de Michigan, sentimiento del consumidor, más exactamente, para el mes de noviembre, 66.8, se esperaba 72.5, nada, nada, o sea, no hay que estallar nuestros datos, <risa> sí, estos datos ya como que uno los nombra y a nivel económico tiene una importancia, pero claro, los que hacen trading, eh, pues a estas cosas les importa poco, eh, importa poco. Bueno, a ah, expectativas de inflación, eh, es 2.9%. Bueno, de Colombia vamos a dejar en blanco. No, no hay muchas cosas, ¿eh? tampoco hay muchas cosas, pero, pero de todas maneras no quiero dejar ahí acumular. Eh, pasamos, bueno, esto es más de mercado, ya entrar a la parte de mercados, eh, aunque es una noticia de Estados Unidos, y es que el precio promedio de la gasolina. Está a punto de superar los 4 dólares el galón en tres estados de Estados Unidos. La última vez que había sucedido esto fue en 2008, cuando el petróleo en aquel entonces estaba en 147 dólares el barril. Y ahora y hasta ahorita está como en los 80. ¿eh? Bueno, cositas de empresas. Toyota y eh, Cotoyota indicó que para continuar enfrentando toda la crisis que hay por escasez a nivel de chips semiconductores, pero que esto lo, o sea, lo hemos repetido muchas veces eh, bueno, entonces eh, va a tener que seguir parando la producción de algunas de sus plantas en Norteamérica bueno, más cositas, es que hay un dato interesante y es que Toshiba Dijo que planea dividirse en tres compañías independientes, la japonesa, ¿no? Toshiba Corp. Bueno, va a ser división de energía, división de infraestructura y la parte de división de chips. ¿Y por qué digo que es curioso? Porque es que General Motors lo había anunciado esto también en estos días y a su vez también otra que pareja que parece que se va a dividir en dos compañías, va a ser Johnson y Johnson, que también va a ser un split. Me eh, parece curioso, ¿no? En menos de okay, una semana ya tres compañías importantes. Eh, Toshiba, Japón, General Motors y Johnson y Johnson. ¿sí? Eh, bueno, uno podría relacionar a Toshiba. No, es que ni siquiera, iba a decir que relacionar Toshiba con General Motors, pero no, 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 son sectores diferentes, pero bueno, curioso, tocaré investigar más de las razones exactas. Bueno, pasamos a Colombia. Se supo ayer en la noche que en Bogotá, el distrito de Bogotá, que es administrado por la alcaldesa... Eh, al Claudia López, va a evaluar los mecanismos para vender una parte del Grupo de Energía de Bogotá. Eso salió ayer en comunicado, muy tarde, <ríe> comunicado, yo me enteré hoy en la mañana, pero es que salió ayer, o sea, sacaron un comunicado como a las nueve y media de la noche, un viernes. Yo creo que eso es estratégico, ¿no? Porque a las nueve y media de la noche, un viernes. Uf. Bueno, eh, entonces dice que... Bueno, En base a lo previsto en el Decreto 706 2017 del 2017, mediante el cual se autorizó enajenar hasta el 20% del total de las acciones suscritas y pagadas del Grupo Energía de Bogotá, el Distrito, el Distrito Capital de Bogotá ha decidido iniciar las labores de exploración de mercado para determinar la viabilidad de enajenar el remanente de acciones de la mencionada autorización correspondiente al 9.4% conforme a lo establecido de la ley 226 de 1995. Esta semana movidita, eh, movidita con cositas de, de acciones. Y, y todo ocurrió que en tres días, ¿no? porque el lunes y martes pues, no pasó nada, pero los siguientes tres días... Estuvo movidito y claro, y seguimos hablando del tema que vamos de aquí a las siguientes semanas. vas el caso Nutresa, ¿no? Uf, <ríe> qué novela, qué novela. La anterior novela de una OPA creo que había sido la de Cemex, que también había, había dado mucho que hablar. Eh, bueno, eh, cositas. Pues la Junta Directiva del Grupo Nutresa publicó un comunicado de prensa en el cual afirmó no tener conocimiento de la OPA. Que, solicitó la, que se solicitó ante la superintendencia financiera. Esto lo comunicó la Junta. De todas maneras, la compañía, es decir, el grupo 1-3, aseveró que de acuerdo con la información que hasta ahora se conoce, los destinatarios de la oferta en caso de ser autorizada por la superintendencia financiera, financiera serían todos los accionistas de la compañía, de acuerdo con lo mencionado, con la mencionada información y la ley, aplicable y hay algo que resaltar y es que si se diera esta operación del grupo Gilinski que está apoyado por por estos árabes que se me fue el nombre royal Group creo que es el grupo eh, bueno eh, eso sería una cantidad mínima de 50.1% y una cantidad máxima de 62,6% esto en dólares que sería entre 6,8 billones de dólares y 8,5 billones de dólares. Un dineral, ¿eh? Un dineral, si se llega a dar esto. Bueno, eh, y hay otra cosa importante. Es que re recuerden que yo les dije, creo que fue Antier cuando les hablé lo del enroque, que todas están, las compañías de GEA están enrocadas, relacionadas unas con otras. Y es que, claro, que si yo llega a dar esta medida del grupo Kilinsky, entraría a controlar el GEA por la participación de Nutresa en Grupo Sura y Grupo Argos. ¿Sí? Eh, puede incluso que no logre una participación mayoritaria, pero se, se meterían y por lo menos, menos eh, tendrían en la Junta por lo menos dos o tres miembros. Eh, bueno, como les digo, esto es parte de los enroques y claro, se mete el Grupo Gilinski y, y bueno. Y, y algo curioso es que el Grupo Gilinski también como ustedes saben que eso es un enroque, estaría entrando nuevamente en Colombia, aunque de una manera indirecta. Eh, y es que el grupo Kilinski estuvo con Bancolombia en 1997 y, y vendió su participación precisamente a quién o Algea es que esto está toda una novela esto está una novela eso me encanta es, eh, unir información con un lado con el otro que si vende que si no va a vender que si es hostil que si no es hostil bueno eso está todo novelón pero ahí vamos tratando de darle la, la información que yo tengo por ahí la más clara porque es que sale por todo lado por todo lado en noticieros prensa radio hasta hablando de, de esta opa eh, del, eh, del grupo Gilinski, eh, da santo que hablar, está si la bolsa le parecía aburrida, aunque la bolsa sigue quieta, pero al menos tenemos una novela paralela bueno listo, vamos a entrar ya a los índices como cerraron el día de ayer eh, qué les digo, nada, nada los cuan siguen que tranquilos, que estamos en la estacionalidad, yo les repito desde que comenzó noviembre yo, bendita estacionalidad, voy a ver si coloco un gráfico y les comento lo de la Estacionalidad, es que viernes es uno de los meses, si no es el mes más alcista de la de la bolsa de Estados Unidos. Entonces la estacionalidad es muy favorable, de verdad que es muy favorable. Y aparte, aparte, todo lo que ha pasado a nivel de reserva federal, a nivel de fundamental, todo esto es un empujón para que para que el momento ay, no haya ni siquiera bajadas. Pero le repito, le repito una cosa y es que a mediano plazo las cosas no pintan así tan tan calmaditas ¿eh? y a nivel de volatilidad. Vean el VIX, para los que son bien traders, vean el VIX y vean los futuros del VIX. Y vean cómo está. Y hay otro que es el VX. Bueno, unas cosas un poco más técnicas que no voy a meter acá, pero los que son traders, miren, miren. Y lógicamente los que hacen intradía y eso les importa un poco el mediano plazo o el largo plazo. ¿sí? Eso también, ¿no? Eh, recuerden que en el, el mundo de las inversiones y el mundo del trading están los que, los que invierten en intradía o uno o dos días, eh, los que invierten en swing trading, que es más o menos como un mes, dos meses, máximo por ahí, y después ya están los que van a largo plazo, que ya es un, un periodo de tiempo mucho más amplio. Pero bueno, por el momento, bien, eh, el, con el sentido de que las cosas... Eh, hasta el momento no pintan mal ojo aunque aunque hay una cosa es que recordemos que se viene vencimiento la otra semana y siempre que hay vencimiento hay movidita ¿eh? hay movidita precisamente por las locuras que ahorita se dan en el mercado es que no quiero entrar en cosas muy técnicas pero a nivel de opciones los minoristas están comprando un montón de, de opciones call y un vencimiento muy cercano entonces cuando hay vencimiento los eh, los creadores de mercado tienen que salir a vender bueno todo es un rompecabezas pero como digo es una cosa ya ustedes pueden contar toda esa información en, en podcast y en, y en cosas mucho más avanzadas pero aquí no lo voy a decir porque yo siempre diré que eso es algo que lo entienda o que Muchas personas que no están relacionados con el mundo de la economía y los mercados puedan entenderlo y puedan captarlo más fácilmente. Pero bueno, entremos al Nasdaq 100 que subió al día de ayer, no hoy, ayer, 167 puntos, 1%, 16,199 puntos, principales ganadoras del Nasdaq 100, tuvimos a Meta, 4%. 0.01% docusign 39% y netflix 38% por ahí escuché que había no sé qué, qué producto qué activo qué acción tenía algo relacionado con met y la gente cuando salió el cambio de nombre a meta la gente salió a comprar todo lo que se parecía por nombre y esto ha pasado muchas veces y resulta que no tiene absolutamente nada que ver nada que ver bueno entonces eh, repito la primera, la que más subió en el. siempre porque me cortó el, el rollo y mire. El Nasdaq 100 meta subió 4%, Dokusai entre 9% y Netflix 3,8%. Mi pala es de horas, Tesla con el señor Elon Mox, que tiene que vender más. Yo, sinceramente, esto de Elon Mox, pues sí lo leo y a veces que le pongo atención, pero, pero es, que, es que es mucho, es mucho show eh, para una empresa como Tesla. Pero bueno. Tesla bajando el 2.8%, Pelotón bajo el 2.5% y Mash Group bajo el 1.8%. Vamos al SPI, el SP500 subió 33 puntos, 4.682, 0.7%, principales ganadores EPSI, 7.4%, eh, César Entertainment, 4% y Meta, 4%, principales perdedores en el SP500. Hublet Packard con el 8.1%, American Airlines bajó el 4.8%, United Airlines bajó el 2.9%, bueno, eh, yo no sé cuántos días seguidos eh, lleva su, eh, subiendo, o semanas seguidas, no, creo que fueron cuántos días eh, lleva subiendo el SP, el SP o sea, aunque tuvo unas bajadas, pero en general bueno, el Dow Jones subió 139.05%, 36.100 puntos, principales ganadores del día, Trion Company subió el 1.9%, Apple subió el 1.4%, Home Depot subió el 1.3%, principales perdedoras, Walt Disney 1.5%, IBM bajó el 1% y Walgreens Boost bajó el 0.8%, vamos a la bolsa de Colombia, el MSC y Colca bajó el día de ayer 9 puntos, bajó el 0.6%, 1.356 puntos, principales ganadores Canacol 1.6%, Éxito 0.8% y Celsius 0.1% principales perdedoras, Mineros bajó el 4.5%, El Cóndor 2.8% bajó y La Vivienda 2.8% El Cóndor entregó resultados, Mineros recordemos lo de Canadá que parece que ya se va a dar El precio, ¿cuánto es que es? Como, es que como eso está ligado a la TRM, no me acuerdo exactamente cuánto es eh, 3500 bueno más o menos por ahí da vivienda una cosa es que eh, el que estuvo a cargo Efraín Efraín y se me fue el nombre que estuvo a cargo de, de la vivienda por yo no sé cuántos años de verdad cuántos años estuvo eh, pero un momentito porque se me Efraín Forero Efraín Forero Efraín Forero Va a, ser, va a dejar de ser el presidente de, de, de la vivienda. Por muchos años. Estuvo ahí al frente por 40, 30 años. No, muchos años. Pero cositas ¿no? que me, me vienen a la mente. Mientras voy viendo las que más bajaron. Bueno, vamos a ver algo de commodities. El WTI 87 bajo. 0.4. Brent 81.9 bajo. 0.6. Vaya semanita para el petróleo. El oro, el oro 1867. Una semana buena, eh por fin, para el oro. Subió 3% dólares la onza el día de ayer. Vámonos con criptomonedas. Esta vez como las criptos sí abren de lunes a viernes 24 horas, entonces vamos a ver en cuánto está bueno el Bitcoin 64.512 subiendo 0,7%, Ethereum 4.654 bajando el 0,06%. BNB Binance Coin $650 dólares, subiendo el 4%, Solana 240 dólares 5.2% arriba, Cardano 2.05, subiendo el 0.2%, Ripple 1.1 dólares, subiendo el 0.2%, Polkadot $47,1 dólares, subiendo el 25%, Dogecoin 0.26 dólares. 1.1% Shiba ¿verdad? que Shiba es el contar ceros 0.0000 bajando el 0.66% y Terra 52.2 dólares subiendo el 5.2% de criptos ahí importante eh, y desde ese momento que salió la noticia no, no ha vuelto a repuntar el Bitcoin y ha bajado imagínense ya ha pasado casi más de 24 horas pues es que la SEC rechazó el ETF de Bitcoin que es en Spot. Eh, ahorita se autorizó el Bitcoin de futuros, pero no es el del el, el, el Spot. Dicen que el Spot es el que sería más importante. Pues la SEC lo rechazó. Bueno, y para finalizar, el dólar que tenemos por todos estos días, 3,888 subió 13 pesos. Bueno, entonces ya con esto termino el resumen de noticias económicas del día viernes de ayer, 12 de noviembre, y día sábado, 13 de noviembre. Ya casi en un mes, ya es que desde ya de diciembre lo tenemos en la vuelta de la esquina, y en un mes ya estaremos casi eh, con la novena, ¿no? Cómo pasar, ¿Cómo pasar la vida, ¿eh? <ríe> sí, cómo esto va volando. Bueno. Recuerden, repito, que lo mío acá son solamente opiniones personales. No es para nada ninguna recomendación de inversión. Eh, bueno, mi nombre es John Torres. Me encuentro en Twitter en la cuenta arroba JohnChuJHONTXU y en la cuenta arroba economía Y como siempre vamos a terminar con musiquita. Vamos a colocar hoy de sábado una canción que me trae recuerdo de hace mucho tiempo. Esta canción estuvo muy de moda por allá en el 2000-2001. Ven eso hace ya casi 20 años. Cuando se hablaba aquí nos hablaba de música electrónica electrónica. Si nos hablaba de dance o el trance, Bueno, pues esta canción sonó mucho por todos lados. Los que tienen más de 20, que no, los que tienen más de 25 años, no, los que tienen más de 35 años, yo creo que se acordarán de un DJ y creo que por ahí ya sacó algunas cosas se llama Gigi Diagostino con la canción I Fly With You entonces con esto cerramos el resumen de noticias económicas del día de hoy muchísimas gracias